0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granada z plaszy. Dzisiaj będę mowa o na temat gry Metro 2033 Gry wydanej przez Hobby World Rosyjską firmę Gra jest I tutaj ciekawe Przeznaczona od 2 do 6 graczy Czas gry około 60 minut Ale to wszystko wyczytałem na BGG, dlatego że nigdzie na opakowaniu Ani w instrukcji nie napisane Ile graczy może dać tą grę Ani jak długo ona trwa Także taka ciekawostka. Gra dzieje się w uniwersum metra 2033, który część z Was może znać z książki. Czyli w metrze moskiewskim gramy o o to, żeby tam wygrać za pomocą różnych akcji. I teraz powiem Wam o co chodzi w tej grze. To co widzicie to plansza. Plansza to tak naprawdę metro czyli mamy tutaj plan metra mamy różne linie mamy stacje na tych liniach i mamy kilka jeszcze innych informacji gra złożona jest na trzech graczy czyli gracze z czerwonego, zielonego oraz żółtego czyli tutaj mamy mapę metra tutaj mamy trak siły armii od 1 do 8. Tutaj mamy punkty zwycięstwa przy 10 automatycznie wygrywamy. Tutaj mamy dek tak zwanych praw, które co jakiś czas będziemy okay. głosować. Tutaj mamy przebieg tury, rundy, czyli będziemy się poruszać tutaj zaznaczając upływ czasu podczas gry. Na dole, jeżeli Tutaj widzicie, mamy karty broni, które będziemy mogli zakupywać, oraz karty misji. I tak wygląda plansza. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że wybieramy sobie frakcje. Jest ich sześć. Każda frakcja po pierwsze ma informację, gdzie rozpoczyna grę, czyli gdzie są jej trzy startowe stacje metra i tam ona rozpoczyna grę oraz przeważnie ma jakąś zdolność nie wiem tam powiedzmy od razu na początku gry dostaje jakieś mm, jakieś mm, zasoby albo nie wiem gra do dziewięciu i tak, i, tak, i tak bardzo ciekawa i ważna rzecz w tej grze w momencie kiedy y, ktoś wybierze sobie y, już frakcję którą zaczyna kolejny gracz może tylko wybrać frakcję która będzie y, Koło niego. Koło niego, czyli będzie stacja metra, dwie stacje metra od niego. Czyli na przykład, jeżeli czerwony by zaczął, nie można kolejny gracz nie może rozpocząć tutaj gry. Chodzi o to, żeby tą grę tak naprawdę chyba przyspieszyć, czyli żeby poukładać graczy blisko siebie, tak żeby mogli mieć jakieś interakcje między sobą. Jak już to wszystko rozłożymy, takie tokeniki kładziemy na na swojej na swoich stacjach i wybraliśmy sobie tych te frakcje, jest ich sześć różnych a co jeszcze ważne bo zapomniałem, w momencie kiedy wybieramy frakcje frakcje, które nie grają, czyli części planszy które odpowiadają za ich ich obszar, też nie biorą udziału w grze, po to żeby nie biegać po tej planszy, nie wiadomo czego tam nie robić kolejnym krokiem jest wybranie bohatera bohater jest tą figurką to jest taki książkowo Człowiek, który tam jest przedstawicielem naszej, naszej frakcji. I bohaterowie też mają, jest ich sześciu, mają dwie bardzo ważne rzeczy, mianowicie szybkość, czyli o ile mogą się poruszać stacji, atak, czyli jaka jest ich siła i przeważnie jakąś tam informację, że jak coś tam się dzieje, to coś tam i tak Czyli początek to wybranie sobie frakcji oraz bohaterów. Rozmieszczenie ich na planszy i jak przebiega gra i o co w tej grze chodzi. W grze chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, czyli 10. Zdobywamy je za pomocą tego, że podbijając stację metra, kładąc na nich swoje znaczniki, za każdą taką stację metra podbitą, będziemy dostawać punkt zwycięstwa. Drugą opcją jest tutaj polis, składający się z czterech stacji. W momencie, w którym jeden gracz podbije stację polis, wygrywa grę. W jaki sposób to wszystko będzie się działo? Zacznę może jeszcze od tego, że każda każda stacja metra produkuje trzy rodzaje dobra. No i tutaj to jest bardzo mocno powiązane z książką, czyli ci, którzy czytali książkę kiedykolwiek będą wiedzieli jakby o co chodzi. Mianowicie stacje metra produkują trzy zasoby. Są to grzyby, są to świnie i są to naboje. W zależności, którą stację podbijemy, to w całym, to którąś rundę będzie nam, e, będziemy produkować taki, a nie inny zasób. I teraz gra składa, składa się z tylu rund, ile trzeba do wywołania gracza. Nie ma tej jakby, że zagrasz kółeczko na tym, na tym traku i koniec. I patrzymy, kto jest najbliżej zwycięstwa. Po prostu ktoś musi wygrać tą grę. Nie, I yy, po pierwsze, co ten track mówi? Ten track mówi, w której jesteśmy rundzie i jakie dobra będą produkowane, czyli na przykład na początku produkowane są wszystkie dobra, w kolejnych rundach na przykład tylko grzyby i świnie, potem mamy tylko naboje i wchodzi ta karta, potem mamy jakieś zagrożenie, które nam wchodzi, następnie znowu mamy produkcję i tak dalej, i tak dalej, czyli są yy, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, nie jest tak, że cały czas mamy produkcję konkretnych zasobów, tylko co za jakiś czas coś tam się będzie zmieniło. Pierwsza akcja to jest, dostajemy zgodnie z tym właśnie zasoby, czyli każdy z graczy na początku gry dostaje zasoby, wszystkie trzy zasoby, a potem mamy ruch. Drugą rzeczą jest mobilizacja. Wirtualnie w tej grze taki znacznik oznacza armię, to znaczy, że nie dość, że mamy na tej planszy dano stację metra, to w dodatku um, jest tam w tym armia. Siła armii jest tutaj zaznaczona, czyli siła armii to 1, 2, 3, maksymalna 8. Początkowo armia jest za darmo, to znaczy za darmo, czyli nie, nie płacimy za jej utrzymanie, ale im wyżej dojdziemy, to na początku właśnie drugiej fazy w rundzie jest utrzymywanie armii, czyli trzeba zapłacić świnie za każdą, tutaj jak ma się armię, dwie świnie, jak się ma tu armię, 8, 8 są tu trzy świn. Podczas mobilizacji, nie dość, że musimy zapłacić za utrzymanie armii to również możemy rekrutować nowych żołnierzy, czyli tak naprawdę zwiększać siłę swojej armii. Koszt takiego, takiej rekrutacji to nabój i świnia. Czyli płacimy nabój i świnie i możemy ruszyć się tutaj w góry. Kolejną fazą to faz, faza ruchu armii. Armia może, czyli jeżeli mamy armię, możemy atakować stację o jedną oddaloną od nas. Jak to wygląda? Atakując stację, która, która jest niezajęta przez żadnego gracza, mamy takie, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, mamy dwie, wadeki deki niebezpieczeństw. I po prostu ciągniemy taki, taki, taką kartę z takiego deku i mamy niebezpieczeństwo. Mamy jego siłę, bardzo słabo oznaczone to jest, ale mamy jego siłę, w tym przypadku jest to 3, porównajmy siłę armii, jeżeli nasza siła armii jest wyższa aniżeli to zagrożenie, to wygrywamy i możemy osiedlić na takiej stacji metra. W przypadku remisu nic się dzieje, w przypadku przegranej spada nam siła armii o 1. Bardzo często jest też tak, że w przypadku wygranej coś nam się dobrego dzieje, możemy coś tam zrobić, zabrać komuś, tak dalej, tak dalej. Mamy też różne zagrożenia, czyli mamy zagrożenia fizyczne, radioaktywne i biologiczne. I niektóre, niektóre armie, niektóre zdolności pozwalają nam lepiej walczyć na przykład przeciwko zagrożeniom biologicznym. I znowu, jak taką, powiedzmy, taką taką zielony tutaj by atakował stację majakowską, to w tym momencie może po udanym ataku osiedlić się tutaj, płacąc świnie oraz grzyba. Także bardzo ważne jest to w tej grze, żeby siłę armii mieć dosyć wysoką, żeby móc sobie podbijać te niezamieszkane, czy też niezajęte przez nikogo stacje metra. Co ważne, w pewnym momencie gry, jak któryś z graczy będzie miał 6 punktów zwycięstwa, automatycznie wchodzi druga talia niebezpieczeń, zagrożeń, która jest silniejsza, czyli automatycznie grze jest trudniej, bo siła tutaj jest od do 7 dochodzi, natomiast tutaj jest od 3 do 5, więc te są łatwiejsze, te drugie są trudniejsze, czyli im gra, im któryś z gracz jest lepszy, tym trudniej jest innym graczem. Czwartą rzecz, którą możemy tutaj robić, to ruszyć się możemy bohater. Bohater zawsze robi dwie rzeczy, mianowicie Pierwsza rzecz to jest ruch, w zależności od tego jak Wam mówiłem ile ma tutaj jednostek ruchu, może się o tyle ruszyć i może wykonać jeszcze grację dodatkową, akcją dodatkową dla każdego z graczy są. Może zakupić zakupić, sobie wyposażenie, żeby to zrobić musi być na jednej stacji Hansy, czyli tej, tej okrągłej czyli tego Circle Line. Eee, wtedy kupuje sobie wyposażenie i to wyposażenie przeważnie mu coś daje. Są to jakieś tam licznik Geigera, który mu daje plus jeden siły eee, i przeciwko radioaktywnym plus dwa. Eee, jakieś pistolety, jakieś flagi, które wtedy, kiedy bohater jest z armią, to armia jest silniejsza. Kilka różnych opcji. Nie jest ich dużo. To też ważne. Tych kart naprawdę nie jest dużo. Na eee, na sześciu graczy, to myślę, że jest ich nawet bardzo mało. Na początku, w tej pierwszej fazie, zanim nie wejdą te drugie zagrożenia, możemy mieć dwa, dwie bronie, w kolejnej fazie możemy mieć broni trzy. Drugą maksimum, którą może zrobić, to kupić misję. Zakup zawsze kosztuje tyle samo, czyli grzyba oraz nawój. I misja to, jest, misja to jest coś, co... To coś co musi zrobić, na przykład musi pokonać jakiegoś tam y, przeciwnika, bohatera i y, każda misja ma nagrodę nagroda to y, jakby misja działania dwóch możemy zagrać, y, zrobić misję i tą nagrodę móc używać co rundę płacąc za nią na jeden nabój ewentualnie możemy zagrać ją jednorazowo, czyli nie robić misji, zagrać jednorazowo i zagrać nagrodę. Na przykład w tym przypadku może swojego bohatera przesunąć do innej stacji za darmo, czyli nie wykorzystując punktów ruchu. Czyli misje są po to, żeby dostawać jakieś specjalne zdolności, ale też po to, żeby te zdolności móc wykorzystywać co moment. Oprócz tego bohater może wymieniać z bankiem dobra, czyli może dawać jedne zasoby, żeby otrzymać drugie zasoby. Oczywiście może robić bardzo fajną rzecz, może robić skautowanie. Czyli może wziąć sobie kartę zagrożenia na rękę, zobaczyć jaka ona jest i w momencie ataku, czy nim, czy armią, jeżeli zrobimy to, czyli w kolejnej rundzie atakujemy armią albo nim, to może zdecydować, czy to zagrożenie, które podebrał walczy z nim, czy jednak decyduje się na wzięcie jakiegoś w ciemno. Następnie mamy, możemy robić atak na stację. Działa to tak samo jak w przypadku e, ataku przez armię. Możemy robić atak na innego bohatera. Wtedy walczymy ze sobą, za chwilę to pokażę. I możemy użyć swojej zdolności. Zdolności każdy z nich ma tutaj na karcie napisane, jeżeli e, oczywiście ona jest skombowana z czymś innym nie, wykorzy- nie wykorzystuje tego jakby na ten dzień. Eee, bardzo ważna rzecz w tej grze to właśnie walka. Walka pomiędzy graczami. Walka pomiędzy graczami odbywa się w ten sposób, że eee, mamy 7 kart walki. 7 kart walki, eee, które, z których 3 są obronami, 3 są atakami i jedna jest kartą kart neutralną. Jeżeli bohater atakuje bohatera lub armia atakuje e, e, armię, to wiadomo, że pierwszą rzecz, którą porównujemy, to bezpośrednio ich siłę. Nie wiem, powiedzmy, że bazowo każdy bohater ma plus 3, obaj mają jakiś tam pistolet, będą walczyć ze sobą, e, mają siłę 4 i co się dzieje? Te karty tasujemy, jedną z nich losowo odrzucamy i każdemu z graczy wyręczamy trzy z nich. I każdy gracz zagrywa jedną z nich. I one są o tyle ciekawe, że mamy, yy, mamy karty, one wzmacniają nam siłę. Na przykład ta daje plus 2, a ta obrona daje 0, ale jeżeli przeciwnik zagrał atak, to ona jest, daje plus 4 do ataku. Ta daje plus 1, ale jeżeli przeciwnik zagrał atak, daje plus 3 do ataku. Ta karta, a to, to atak, daje 0, ale jeżeli przeciwnik zagrał. Yy, obrony to daje plus 4. Czyli w grze, oprócz karty neutralnej, która daje plus 1 i jakby jest odporna, musimy trochę pokombinować, co może zagrać nasz przeciwnik. Tak? Czy zagra atak, czy zagra obronę, bo to może wpłynąć bardzo mocno na to, w jakim stopniu będziemy silniejsi. E, tak jak powiedziałem, gra toczy się do momentu z wygranej. E, jest to taki powiedzmy, pomieszanie area control z, z zasobami, z z ruchami z z akcjami bohaterów z jakimiś tam prawami, bo są takie prawa na przykład, nie wiem, że wszystkie zagrożenia są silniejsze o jeden i o tym głosujemy, czy takie takie coś wchodzi, czy nie jak wchodzi, to dopóki ta karta tu leży i nie wejdzie na nią nią inna to to będzie działało, także gra mocno bazująca na, na bezpośredniej konfrontacji na atakach pomiędzy graczami i tym, co się będzie między nimi działo. Także tak w skrócie wyglądają zasady gry Metro 2033. A co o niej myślimy, to zapraszam was do posłania naszego podcastu. Na razie to wszystko. Dzięki za obejrzenie i zapraszam was za tydzień na kolejny nasz odcinek.